0: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 19e et dernier épisode de Cold Facts de l'année. Rassurez-vous, on commence avec Lausanne qui traverse une période très très compliquée. 5 défaites, 4 en championnat. On enchaîne avec Bien qui va pour beaucoup mieux. 4 défaites. Euh, là aussi, euh, si on prend toutes compétitions confondues, deux défaites en championnat dont la plus récente à Fribourg sortie en quart de finale de Champions League Et puis défaite en demi-finale De Coupe de Suisse contre Ajoie On passe après à Genève Qui euh, s'est imposé 3-2 Après prolongation mardi soir Contre Davos Ça s'est joué à pas grand chose pour que le bilan Soit pas très positif pour Genève Puis finalement euh, grâce à Rod et puis à Wingels euh, Bah ça va bien du côté De Genève finalement et puis Là où ça va bien, c'est aussi à Fribourg qui a battu donc bien 3 à 2 avec un excellent David Dernay. Et on termine avec vos questions. Salut Greg.
1: Salut Jean-Fred, on, on se prépare pour le dernier épisode de la saison, de l'année, attention, de l'année ouais. de Colfax. <rire> tu, 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 nous, tu nous fous à la, au chômage jusqu'à <rire> Au moment où ça commence à compter, on part, arrête, ouais. fini non, ouais, non. On, on profite
0: que tu rentres de vacances parce que toi aussi tu pars à Londres et tout, mais... Ouais, mais moi je m'arrange, ouais, je ouais. m'arrange pour que ça colle. Ça, On commence avec... Euh... Bah, on a décidé que le théorème Colfax fonctionnait à plein régime pour le coup, avec Lausanne. Cinquième défaite de suite si on prend en compte toutes les compétitions, quatrième en, en championnat. Ça commence à sentir le roussi, peut-être pas aussi fort qu'à Lugano, mais... <rire> non, là, ça, ça pue quand même
1: sacrément
0: à Lugano, donc il euh, y a encore une petite marge à Lausanne, ouais. Petite marge, mais mine de rien, euh, ça fait quand même quelques épisodes qu'on n'est pas convaincu par cette équipe. De temps en temps, elle allait gagner un match, mais dès là, elle, 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 elle perd, où tu te dis « ça va pas », et là, Zoug, 3-0, t'arrives pas à marquer en plus j'ai l'impression qu'il y a... D'habitude, tu peux tirer un petit côté satisfaction de quelque chose. Ah ben bah, au moins, le PowerPlay a bien marché. Ah ben bah, au moins, on a gagné le dernier tiers. Ah ben bah, au moins X ou Y. Là, non. Il n'y a rien de positif euh... non, en ce moment. Ça n'a pas si mal défendu à un moment. Euh, et encore, Pazouk
1: touche deux fois les poteaux durant le premier tiers. Un ça... premier tiers catastrophique. Hein, premier en... tiers catastrophique. 14-4. Bah, les... comme, comme je l'ai tweeté, moi j'étais présent à, à Genève et non à Lausanne. J'ai vu des, des extraits, donc c'est difficile d'avoir une image... Aussi clair que toi qui as vu le match. Ouais. Mais des fois, il suffit juste de regarder le... d'où viennent les shoots. et Quatre shoots cadrés, une dizaine de, de shoots bloqués, mais qui viennent tous en périphérie. Il n'y a rien dans le slot, mais rien de rien. Peltonen, on a, on a dit la semaine passée, on est au stade, je brasse mes lignes dans l'échelle de la panique. Du coup, ça a fait quoi Absolument rien du tout. Les, mm -hmm. mêmes, les mêmes joueurs pro produisent strictement rien. Il de... n'y a pas de blessés, hein il y a même part, euh, Al Almond, Almond est de retour, Antonietti n'est pas là. Effectivement. Donc, tu peux même pas te euh, justifier en disant ouais, mais bon. Euh... Et, et là, sur les dix derniers matchs, j'ai une question pour toi, tiens, en préparant cet épisode Qui est le meilleur compteur du LHC sur les dix derniers matchs ah, Bonne question. Ça ne doit pas être Jeffrey, sinon tu me poserais pas cette question. Dix matchs, six points, c'est pas lui. Euh... Il y a un joueur qui a fait mieux que Destin Jeffrey, qui est le Quel numéro deux dans cette liste en hein, dix matchs. Ouais. C'est Petteri Lindbaum ah ouais. Je pense que si je t'avais donné 3 choix Tu n'en serais pas arrivé à Petteri Moi, j Lindbaum J'allais dire peut-être tu vois en deuxième donc euh... Voilà 10 matchs 4 points non, non. Offensivement Berchi c'est 3 points Vermin 4 points Kenin c'est encore pire 12 matchs 3 points Emerton 3 points Aaron 3 points Moy c'est 16 matchs 4 points Moy il remplit un maillot tous les soirs mais il ne fait rien d'autre Joris 13 matchs 4 points Il est un peu mieux ces derniers, derniers temps mais ce n'est pas encore une grande période On a Jeffrey L'image 6 points, c'est pas bon, non. Ça, ça reste pas bon. Froidevaux, l'image 2 points, c'est pas lui, le Froidevaux il est pas là, il joue pas assez pour avoir plus d'impact. Puis derrière, tu as les défenseurs Frick, 4, Yunland, 5, Genadzi, 4, Elinbaum, 7. La production offensive, c'est tant, on tape beaucoup sur Jeffrey, on au sens large, pas forcément à ce micro, ouais mais moi c'est Berti, Vermin, Kennings, ils ont 10 points à, E4 sur les, sur à E3 sur les 10 derniers matchs, c'est catastrophique. Et c'est ces joueurs-là qui devraient en ce moment mm -hmm. sortir la tête de l'eau, ils le font
0: absolument pas. Ben surtout qu'on voit en fait, dans d'autres clubs, quand ça ne va pas trop, euh, on parlera de Genève après où tu étais au match, mm -hmm. ben, qui c'est qui te sort euh, de la mouise à la fin ben, C'est les leaders finalement. C'est
1: les Willys, Richard, Rod, Wiggles. Et, et c'est
0: comme ça quasiment à chaque fois. <rire> quand ils ont besoin qu'il y, y, y en a qui se lèvent, qui doivent se lever, c'est eux. À Lausanne, en ce moment, tu as l'impression que tu as beau... Faire tout ce que tu veux Est-ce qu'il y a quelque chose qui est cassé J'ai l'impression que c'est peut-être un peu fort de, de bah, poser bah, cette question. La mais... semaine passée, j'ai je,
1: je, je, utilisé le terme scission, puis je me suis ravisé. Oui. Je trouvais que le mot était beaucoup trop fort pour le sentiment que j'ai. Mais oui, y a, y a un, pour moi, il y a un problème. et il, il est vraiment gentiment en train de, de sortir. Même Ville Peltonen, dans le 24 heures de mardi, dit que les joueurs sortent du système, qu'il faut y revenir, etc. Donc, moi, je pars du principe que ce qu'on nous dit, ça, ça équivaut à 10 ou 20 de la vérité. Donc quand un entraîneur admet qu'il y a des problèmes et que les joueurs sortent du système et qu'il faut absolument qu'on revienne aux fondamentaux et que les joueurs prennent des libertés, quand on le dit, c'est que le problème, est, le problème est, est un peu plus grave que ça, on va dire. Donc ouais, c'est in inqui inquiétant, il faut, il faut toujours rester, je crois qu'on qu essaie quand même toujours de l'être, rester pondéré. Lausanne est à son point et demi par match et à 6 points de la deuxième place. Il n'y a pas panique actuellement. Par contre, oui, il y a des problèmes. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qui sont
0: les joueurs qui vont te sortir la tête de l'eau Alors que normalement, ils sont censés être euh, légion, en tout cas sur le papier, être capables de te sortir la tête de l'eau. On les a identifiés avant. Hein. Bertie, Vermin, même Kenins, Jeffrey. La liste, elle est assez longue.
1: Run, hein, mais... que toute la Suisse s'arrachait, normalement, il doit quand même être capable de faire quelque chose. Là, en ce moment, pas du tout. Ton meilleur attaquant, en tout cas sur le, en termes de points Dustin Jeffrey, il est sur le départ Encore une fois, hein, il est professionnel Il va être payé jusqu'à son dernier jour Donc on attend qu'il joue jusqu'à son dernier jour Robert Mayer va partir à Davos, il a été très bon Voilà, mais est-ce que Tu t'arraches, est-ce que tu vas être le leader Est-ce que tu vas taper du poing sur la table À ce moment-là, je ne sais pas, Yunland, Il a dit qu'il s'en allait aussi ouais. C'est un C'est qu quelqu'un hein, qui, que qui a une mais, voix Mais voilà, est-ce est est que l'implication Est-ce que l'implication est toujours la Je ne sais pas, là, là c'est des, des questions que je me pose ouais, ouais. Et, et légitimement, on ne sait pas qui sont les leaders dans cette équipe. Et je pense que c'est à ce moment-là où des Berti des Vermin, qui sont des joueurs suisses qui sont payés un salaire de leader et de joueurs suisses d'impact, c'est à eux d'avoir un impact. Et là, maintenant, ils ont remis Berti, euh, Jeffrey, Vermin, cette ligne. Moi, on m'a dit, Jeffrey, il ralentit tout le monde. Et ça, je peux clairement l'entendre. Hein. Mm -hmm. le, le... Encore une fois, on en a déjà parlé, le, la non-reconduction. La, 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 la non-reconduction non ou la décision de laisser Jeffrey partir. On peut l'entendre, il n'est pas parfait ce joueur, il, 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 a, il a des zones d'ombre. On peut le dire, mais, mais actuellement, bah, ce n'est pas le seul. Il y a, y, a, y a vraiment des, des soucis à plusieurs niveaux et je pense que bah, Villet-Pelletonian, apparemment, Kondzouk avait, avait résolument envie de d'abord bien défendre avant d'essayer d'aller de marquer. Mais au, au bout d'un moment, quand, quand sur la feuille de match, tu as justement, on répète le nom de ses attaquants, mais qui sont, on ne va pas tous les répéter, mais qui sont tous des attaquants qui ont du talent offensif, oui. qui sont capables de jouer au hockey, qui peuvent être enthousiasmants. Bah, tu leur dis « Ouais, ouais, bah vous commencez déjà par pas encaisser de goal, puis après, on verra. Bah, » Au bout moment, ça peut énerver un peu tout le monde.
0: Mais tu comprends aussi, l'ennui, le, c'est un mal qui touche à peu près tous les supporters de tous les clubs qui ont un tant soit peu d'ambition. Mm -hmm. J'ai l'impression que aller voir un match, puis bon, bah, tu gagnes 1-0, tu gagnes 2-1, ça va gommer un… Mais à un moment, quand tu paumes ces matchs, puis tu vois ton contingent, puis tu regardes simplement la liste des joueurs, puis que ça passe pas, puis que tu t'ennuies en allant au match… A rigueur, je pense que si tu perds 6 à 5, tu dis dis on a quand même vécu un match, j'ai vu des buts, j'ai vu des occasions, c'était sympa, Il y a eu, euh, ils sont un peu battus, mais là, on a l'impression qu'il n'y a même pas ce côté un peu de, de rébellion. Donc, de même pas voir les guerriers avec les guillemets de circonstances, pour des fans, en fait, simplement, qui veulent aller voir, même pas, qui sont pas des fans mortels du club, mais qui veulent juste voir un joli match. Bah, tu vas, Est-ce que tu as passé une bonne soirée en allant à Malais Non. Est-ce que tu as passé des bonnes soirées en allant ces derniers temps à Malais Non. Et ce n'est pas seulement à cause des défaites. Mm -hmm. C'est parce que le jeu proposé ne te satisfait pas. Et tu disais, Peltonen, il a été resigné pour deux ans. Pas de problème. Hein. On n'est pas là pour euh, dire que c'est une mauvaise décision, hein, selon ce que le directeur technique a décidé. Mais est-ce que euh, tu peux continuer comme ça à avoir un jeu qui, qui n'est pas euh, un tout petit peu chatoyant Bah compliqué d'amener euh, aussi tes VIP à dire venez voir il y, y a un match, c'est vrai c'est sympa ouais, et puis moi il y a, y, a, y a un
1: sujet mais ça, là on, on va s'écarter un tout petit peu mais ce serait pas mal de penser justement à, au fait que l'événement c'est le match en fait, et, moi je trouve que Lausanne est l'exemple que je prends qui est en ce moment mais c'est le plus flagrant parce que j'ai l'impression que chaque match devient un truc, ah, on fait la ladies night, la pink night la, 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 le match des mamans le 2, le 2 février le match des papas, les gamins les machins Ouais, mais en fait, au bout moment, il faut quand même recentrer le débat, puis il y a un match à, à jouer, à... alors oui, il faut vendre, il faut faire venir les, les Instagrammeuses à chaque match pour faire X story, les voituriers qui viennent faire, au bout d'un moment, pensons au match d'abord, et là, il me semble qu'on parle pas beaucoup de hockey à Lausanne, et c'est un petit peu problématique, donc… Bon, je pense que Villepel Peltonen
0: les oui, oui, et les je... valets, valets ils s'en foutent un peu, ouais, hein, ouais, je pense que là,
1: ouais… Actuellement, c'est vraiment compliqué. Maintenant, encore une fois, comme on l'a dit au début de, de ce segment sur Lausanne, en point et de demi par match, on, en a, on, on y revient. Mais au bout d'un moment, quand tu as des ambitions, et, et légitimes les ambitions, on rappelle, pour moi, Lausanne, c'est une équipe qui doit viser le top 4 mmh. cette saison. Il y a, Lausanne est actuellement sixième avec 28 matchs, 42 points. Je vois Genève qui devrait être derrière selon... Ouais. Qui devrait pas selon ce qu'ils font sur la glace, absolument pas. Hein. Mais dans, dans l'esprit, je pense que Genève doit être derrière. Et Davos, probablement aussi. Mmh. Zurich, Zug, Bienne, Lausanne et tu rajoutes Berne qui vient se greffer ouais. là au milieu top 4, 5, Lausanne a sa place là au milieu j'en suis
0: convaincu en gros c'est les demi-finalistes de la saison passée plus, euh, plus Zurich exactement et je suis convaincu que Lausanne mérite cette place, mérite a le potentiel pour
1: mm -hmm. cette place moment on parle de potentiel depuis un moment avec cette équipe Lausannoise, mais ils peinent vraiment à, à se matérialiser et au bout du moment est-ce est qu'on les voit certains joueurs trop beaux et qui ne sont pas,
0: pas aussi dominants que ça finalement, parce que bah, les, les chiffres ne montent pas actuellement. Non. Est-ce qu'un Keynins, par exemple, est un joueur d'impact Après, de nouveau, si tout tourne bien, mm -hmm. bah, on, 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 si on prend le cas Keynins, on, on disait que c'était un Schoenwetter-Spieler, un joueur de beau temps, donc quand ça va bien, tu le vois, quand ça ne va pas bien, tu ne le vois pas. Bah, on a l'impression que là, ça ne va pas très bien et on ne le voit pas beaucoup. Est-ce que… <rire> Il ne va pas gratter une ou deux pénalités Est-ce qu'il fait un travail Quand des fois, on dit le travail de l'ombre, tu dis moi on ne le voit pas beaucoup. Est-ce qu'il ne va pas aller euh, créer un, une pénalité qui va amener un power play euh, J'en parlais euh, récemment avec euh, Cédric, donc celui qui avait fait l'épisode statistique, qui me rappelait que les pénalités, euh, si on marque à 20%, euh, le power play en gros est à 20%, puis que tu as réussi à obtenir une pénalité, tu as donné 0,2 buts, à Ton équipe mm -hmm. d'une certaine manière, ah ouais. c'est assez marrant de penser comme ça. Puis tu te dis, ah bah ouais, c'est si on, on, on rappelle ça avec des chiffres, forcément que si tu marques pas ton powerplay derrière, euh, voilà. Mais pour dire normalement, la moyenne voudrait que ce soit ça. Donc peut-être qu'un certain joueur qu'on qu voit pas forcément sur la, la feuille de stats, il y aurait ce genre de choses. Mais euh, ouais, tu parles du powerplay, bah. très bon, bon exemple. exemple. Bah, ils, sont, ils, sont, ils sont là les powerplays.
1: Il y a eu quoi Plus de 3 minutes à, en, en powerplay contre Zoug Il n'y a rien eu. Mm -hmm. il y a, il y a eu. Alors, ça, par, par contre, je me, je me suis regardé les, 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 les séquences de powerplay en, en accéléré. Il n'y a rien du tout. Donc là, là c'est quand même compliqué. Mais bon, comment faire pour Peltonen Là, il a commencé, il, a, il tourne un petit peu ses lignes, etc. Ok, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de concurrence Et on en revient à ce qu'on disait. Il manque pour moi un cinquième étranger qui doit, oui. être là, qui doit amener quelque chose, qui doit donner une option à Ville à, à peltonen de dire ben voilà, je pars avec euh, trois attaquants étrangers et Peter Lindbaum derrière, je mets Yunland dans les tribunes, je fais jouer Eudemar qui, pour moi, pourrait avoir sa place dans la, dans la ligue mais qui ne joue pas. C'est pas la défense le problème actuellement. Pourquoi pas sortir Yunland, avoir trois étrangers devant Mais là, c'est des, des, des théories de comptoir parce qu'on ne sait pas la réalité. Est-ce qu'il est qu y a Nelson un, un budget suffisant pour engager un, un cinquième étranger, il dit qu'ils sont de le marché depuis cet été, Ulström a signé à, à Bienne, mm -hmm. pourquoi pas Pourquoi, pourquoi n'aurait-il pas, lui forcément mais un joueur de ce qu'elle est, pourquoi n'aurait-il pas, pas signé à Lausanne On ne connaît pas la réalité et ça, on a beau poser la question à euh, Yann Alson, il dit euh, concentre-nous sur le prochain match, à chaque fois ouais. donc euh, on veut bien se concentrer sur le prochain match mais euh, au bout d'un moment, bah, est-ce que, est que ce cinquième étranger ouais. va venir moi, moi je pense que ça pourrait être, il ne va pas résoudre tous les problèmes, mais alors c'est un poste qui est différent, mais Bern ils engagent Karunan qui est gardien, certes c'est un, un autre impact sur le jeu, c'est quand même 50% d'une oui. de, de de, de, équipe disons, mais depuis ils sont quand même sacrément relevés, là aussi je ne pense pas qu'un ailier buteur va, va tout changer à, à Lausanne, mais quand même, contre Zug, 0 but contre Davos, 1 but, contre Berne, 2 buts, contre Fribourg, 2 buts, 4 ouais, quatre, de quatre derniers offensive. matchs, c'est à moins de, moins de deux buts par match. La production offensive, elle est quand même assez misérable. Puis là, ben, tu avant la pause, il y a trois matchs encore en quatre jours. C'est Genève, Zurich, Lugano. Bon, ouais. Ben, ouais, ouais, aller ouais. à Lugano, c'est pas trois points au compteur, hein, parce qu'un jour ils vont quand même se réveiller. Complètement. Et d'abord, mais, mais d'abord, c'est Genève à la maison au passage, je pense que tout le monde va voir Lausanne perdant, ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont gagner vendredi. Je suis, je j'ai <rire> pas envie de mettre mon 13e salaire parce que je l'ai plus, je l'ai déjà dépensé, mais <rire> en vacances à Londres, mais je serais pas loin, je serais pas loin de me dire que Lausanne va se va se,
0: va se, va se relever vendredi parce qu'ils peuvent pas jouer éternellement mal comme ça. Mais je, je n'arrive pas à l'imaginer. Moi ce qui m'a frappé, je sais plus quel match c'était, mais le joueur que j'ai trouvé qui avait le plus de d'envie qui incarnait le plus cet état d'esprit un poil euh, guerrier, on va dire, j'ai pas d'autres termes comme ça qui me vient, c'était Tim Trabert. Mm -hmm. il, il avait été promu en troisième ligne et il amenait de l'impact. Il, il allait chercher les pucks, il essayait de créer quelque chose, finalement, euh, des séparations entre le joueur et le puck. Il, il essayait de faire son, son travail et il le faisait finalement plutôt pas mal, alors qu'on le cantonnait à un rôle de boxeur sur glace à peu de choses près qui euh, doit juste faire. Euh, de temps en temps, aller faire un peu le policier. Là, il, il avait un rôle, quand on lui a demandé, il l'a plutôt bien tenu. Mmh. Et tu te dis, ben, est-ce que d'aller chercher des joueurs, tu, tu, tu parles du cinquième étranger, parce que ben voilà, comme le club ferme, il n'y a pas tellement de possibilités, mais un poil de 109 d'une manière ou d'une autre, ce ne serait pas dommage. Quoi. Et puis, euh, ben, les seuls joueurs, est-ce qu'il ne faudrait pas un joueur de, de Swiss League Peut-être, tu, tu viens le prendre en licence B, tu essaies de le promouvoir en disant, ben, Viens, je sais qu'ils ne le feront pas. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont décidé de faire comme ça. Ils préféreront jouer à 10 joueurs plutôt que d'aller presque en prendre deux, mais C'est un peu l'impression que ça donne. Parce que les juniors élites, ok, ils sont peut-être un peu quand même S'ils ne les font pas jouer, le, le saut est, est peut-être trop important. Parce que justement, tu n'as pas ce club euh, ferme en. Ou en tout cas, cette possibilité de Swiss League où tu peux envoyer des, des joueurs puis te dire bah voilà, <rire> les carrés, pas Puis aussi... de
1: faire, mo faire monter des juniors, c'est un état d'esprit aussi. Et la... On, on loue, à raison, je pense, le travail jeune voix depuis le début de saison à ce niveau-là. C'était dès le départ. De fait, voilà, c est, c est, ça fait quand même un moment qui, qui joue le, le haut de tableau en junior élite qui font, qui font monter leurs jeunes, qu'ils ont leur structure pyramidale avec Sierre, que je trouve très, très bonne. Tu ne peux pas, un beau, un beau matin, dire « Ah, ben je vais, on va puiser chez les jeunes. Enfin, » enfin, Moi, je fais ça dans Football Manager. Quand tu vas chercher mmh. dans ta deuxième équipe et tu fais monter tous ceux qui ne sont pas trop mauvais, là, ça ne se passe pas comme ça. Tu, tu, tu dois... Justement, c'est un, un travail de longue haleine. Et si tu as des trous dans, ton, dans, dans, dans certaines années, c'est compliqué de, de les rattraper. Donc, ça prendra du temps si, si Lausanne se donne les moyens. Et j'ai l'impression qu'ils vont se les donner un jour ou l'autre. Mais actuellement, la solution ne viendra pas de là. Et tu as raison. Par contre, moi, je pense que la solution, elle est, elle est dans le vestiaire actuellement. Oui.
0: Parce que, bah on, a, a, on a identifié la qualité des joueurs. Mais c'est ça. Tu te dis Quand ta troisième
1: ligne, c'est Aaron, Emerton, Moy. Moi, je pense que ce n'est pas, pas une troisième ligne d'équipe qui va, qui, va, qui va jouer les places 7-8-9.
0: À Embry, tu mettrais cette ligne-là, on te dirait que c'est la
1: première ligne. Ça nous choquerait pas. Ouais, exactement. C'est juste après les étrangers parce que là-bas, ils ont quand même ils d'Agostini Flynn qui vont pas trop mal. Mais derrière, ça va très bien. Et, et donc, le talent est là, les, le potentiel est là, mais il n'arrive pas à se réaliser. Est-ce que le problème vient de, du système du coach Peltonen qui, qui passe pas auprès des joueurs, de, de responsabilités qui sont mal réparties à gauche et à droite et qui, qui génèrent une frustration dans le vestiaire Ça, je pourrais clairement l'entendre actuellement, il bah, y, y a deux trois problèmes sous-jacents, bah du coup autant les avoir maintenant pour avoir du temps pour les réparer d'ici les playoffs, bah, je reste convaincu à 100% que Lausanne fera les playoffs en, en fin de saison, donc autant passer par une crise, crise ou une période compliquée maintenant plutôt que plutôt que fin janvier disons, mais bah, moi je suis convaincu la solution est dans le vestiaire. Mais Lausanne tu dis
0: crise, tu dis euh, tu t'es repris tout de non, suite. Non, c'est pas une crise. Non, non, d'accord. Mais 8 en 11 par contre quand même, mais 8 défaites en 11 matchs. On parle de séries négatives, ce qui serait bien c'est d'avoir une série positive et Lausanne n'a jamais eu pour l'instant de série positive On voit Berne a eu une crise, alors ok, Berne est sous la barre, je suis tout à fait d'accord, que à 4 points, hein. mais Berne là maintenant a enchaîné 4 victoires. Mm -hmm. Et on avait vu avec Fribourg aussi, quand tu enchaînes ces petites séries de 4, de 5 victoires, et qu'après tu arrives à faire ton défaite victoire défaite victoire Au moins tu as eu ce passage Où tu t'es dit tiens on est quand même capable Là ils sont en train de se de tourner dans la tête C'est du négativisme C'est de la négativité euh, en permanence J'espère qu'ils nous écoutent pas alors Ouais mais <rire> En même temps c'est pas facile de sortir de... Non, non. De... de ça Mais vu tu disais euh, Vu le, le, la qualité des joueurs Et puis aussi la qualité on a l'impression des... des caractères normalement Après on pourrait me contrer en me disant Souviens toi de ce que Klaus Sauck disait à l'époque, quand il y avait certains joueurs qui avaient signé, ce pas des joueurs de caractère. Mm -hmm. euh, un, notamment un, un Robin Grossman, qui n'est pas le défenseur qui aura peut-être le plus gros caractère. Bah, Est-ce qu'il y a un moment quelqu'un qui est capable de taper du poing sur la table, de dire bah « maintenant on y va ». Qui sont les leaders de cette équipe On en revient à ça. Tu veux un peu de positivisme pour terminer
1: Oui. Lausanne joue 6 de ses 8 prochains matchs à l'extérieur. Voilà. <rire> Mais là, par contre, on parle de caractère et de test, justement, de, de voir ce qu'ils ont dans,
0: dans les shorts, on va dire. Ben, oui, parce à... qu'on rappelle, excuse-moi, parce que tu, tous ces matchs à l'extérieur, passent à les JOJ. Exactement. Donc, il va falloir… 3
1: janvier, 11 janvier, 17 janvier, 24 janvier, c'est 4 déplacements. Bien, Fribourg, Berne, Longnau. Après la pause. Et avant la pause, ben, c'est 2-2. Donc, euh, ils jouent 6 des 8 prochains matchs à l'extérieur. Et dans une série compliquée comme elle l'est actuellement… ben pas, je ne je, sais pas, je me réjouis de voir comment, comment ça va se passer. On, on aime bien utiliser que certains moments assez charnières. On l'avait déjà dit que c'était le cas pour, pour Lausanne actuellement. Cette défaite de Zug, finalement, encore une fois, tu as le droit, de, enfin, on l'a pas encore dit, mais tu as le droit de perdre contre Zug, Surtout que Zug va beaucoup mieux actuellement. Ouais, ouais, ouais. C'est la manière qui est un petit peu plus dérangeante. Bien sûr. Et euh, au moment de recevoir Genève, ben, disons que 3 points contre Genève vendredi, ça permettrait déjà de souffler un petit peu mieux avant de partir euh, à Zurich le lendemain. Et de s'éviter justement de partir à Zurich avec 5 défaites consécutives, parce que là, ça devient compliqué.
0: Il euh, y avait quelques questions à propos euh, du Los Hockey Club. C'est Evan qui parle du cas œil des marques, euh, mm -hmm. parce qu'on avait soulevé aussi que. Bah, il jouait assez peu, et puis euh, je me disais je trouvais que c'était dommage de l'avoir pris, puis finalement, alors pour le coup, de le faire s'entraîner avec la première équipe, on va dire. En gros, c'est que ce qu'il fait. Et puis l'autre question, c'est Peltonen est-il l'homme de la situation Je précise que c'était le 10 décembre hein, que cette question est venue, donc euh, avant euh, le, la défaite euh, ben, contre Zoug, et probablement avant la défaite en Ligue des Champions, ou peut-être juste après le match de Ligue des Champions, mais perdu à Luléo.
1: Mais la question est effectivement euh, pertinente. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Pelton est la bonne personne parce que je pense que c'est un excellent technicien, c'est un excellent tacticien. Oui, oui. Mais, mais la question, c'est est-ce que les joueurs qu'il a sur la glace sont bons pour lui Moi, je, Cody Almond dans le, dans le système Ville-Peltonen, ça m'étonne. Je, je, je pense qu'on on a suffisamment parlé des... Des limitations qu'on lui voit ou des, des doutes qu'on en qui entourent euh, Cody Almond, en tout cas pour nous, pour moi en tout cas. Je ne vois pas le, 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 le match entre Villepeltenen et Cody Almond. Mm -hmm. Par exemple, est-ce que Berti Vermin s'éclate actuellement sur la glace quand ils doivent euh, jouer avec Villepeltenen Je ne suis pas sûr. Donc, à mon avis, Peltenen est un bon coach, l'équipe est bonne. Donc, au bout d'un moment, le mariage, il doit, il doit fonctionner. Et je pense que de prolonger cet entraîneur, c'était une bonne chose parce qu'à mon avis, si Lausanne ne l'avait pas prolongé, il aurait trouvé du travail très très rapidement. Parce ouais. que il, déjà, il a, il a un pédigré qui parle pour lui, et à, à qui on donnera. Déjà, l'année passée, il fait demi-finale avec Lausanne. Donc euh, rien, rien que pour ça, ça, sa première saison était une réussite. Ouais. Et son pédigré, tu te dis, ouais, il, il va retrouver du job très vite. Donc de l'avoir prolongé, de,
0: je ne vois pas ça comme une mauvaise chose, bien au contraire. Parce qu'à Berne, à part ça, Yellen, c'est un peu la même chose. Hein. Quand ça n'allait pas bien. Euh, les leaders ne tournaient pas, ne marquaient pas, Escarcobello est satisfait, voilà. Puis tout d'un coup, bah, quand tu réadhères au système finalement, puis que tu as le petit rouage de Karunan qui, qui vient, ah, bah tiens, ça repart, donc cette équipe, elle est, elle est forte de Berne. Elle, elle, elle correspond, quand elle gagne 4 matchs, elle correspond aux attentes qu'on a vues en elle au début de la saison. Mmh, complètement. Et, et là aussi, je pense que Peltonen. Mais ouais, je...
1: Marc, bonne question. Et on on l'a mentionné avant. Moi, j'aime bien joueur de base, mais effectivement, il a, il a... Les, les matchs où il a joué, il n'a pas, Ça, il a pas montré qu'il méritait plus de, de temps de glace qu'il n'a. Je ne vois pas tous les entraînements de Lausanne non plus. Donc ouais. là, là aussi, moi, je me... au bout d'un moment, on est quand même obligé de se fier au, au ressenti d'un d'un entraîneur qui va voir le joueur tous les jours staff, sur la glace là, ouais. et d'un staff technique s'il ne joue pas plus moi je pense pas qu'ils disent ah il est super il est marqué pour être notre défenseur numéro un mais oh, on préfère lui donner 0 ben, zéro minute de jeu non des fois je, je comprends aussi ça mais après ben regarde alors c'est l'exemple extrême Dominique Aigli n'avait pas de temps de glace à Bienne mm -hmm. et là maintenant c'est le, le meilleur compteur de, de rapports suivi à peu de choses près avec plus de 20 points cette saison, ce qui est juste ahurissant. Équipe de Suisse, euh, la, la progression euh, météorique du, du type. Et ouais. Je ne dis pas qu'il démarque vaut Dominique Egli, hein, mais c'est un défenseur qui a, qui a fait une très belle saison l'année passée en, en Azug Academy. Et, et je pense effectivement qu'il pourrait mériter un peu de temps de glace. Temps de glace qu'il pourrait avoir, si, en V1, il y a trois attaquants étrangers, et donc tu te libères d'un des deux entre Yunland et Linbaum, et vu que Linbaum est
0: actuellement très bon… Bah... Mais tu le fais pas beaucoup jouer, donc si au moins il avait, allez, admettons, 7-8 minutes, puis tu peux faire passer son temps de glace à 12-13, mm -hmm. je comprendrais totalement le move en disant ah « bah tiens, on va te donner un petit peu plus de responsabilité, et donc on va peut-être pas doubler ton temps de jeu, mais… » Un peu comme Simon Lecoultre, tu, tu as quand même des responsabilités, on ne te demande pas juste de remplir un maillot comme tu aimes bien utiliser cette expression, non, on te fait un peu plus confiance. Mais pour que tu aies confiance, il faut que tu aies pu jouer parce que là, on ne va pas te lancer. En plus, la période, elle n'est pas faste, donc on ne te met pas dans des conditions super pour bosser. C'est vraiment presque inextricable comme situation, on a l'impression que c'est euh, un cercle vicieux. Ouais. ouais mais comme on, comme, tu, comme on joue pas bien on va pas, te, on va pas te lancer parce que ça sert à rien mais bon bah vu qu'on va pas gagner euh, on va jamais te faire jouer mais on n'ose pas t'envoyer te en Swiss League parce que si jamais il y a un blessé on, au moins t'es là mais il n'y a pas de blessé enfin ça va pas.
1: Puis dans le même sens ben bah, tu te dis euh, on marque pas de but donc du moins on va essayer de pas en prendre. Ouais. Puis comme on va essayer de pas prendre de but bah, en fait on va encore moins marquer de but. Au bout moment, on va quand même en prendre un peu. Va... Et là, là aussi, c'est deux, deux, trois dynamiques négatives qui peuvent tourner assez vite, finalement. On rappelle le début de saison de Fribourg, qui était aussi dans une dynamique ultra négative. Mm -hmm. Tu as deux, trois petits changements à gauche à droite, et je dis pas un changement de, de la magnitude de celui qui a eu lieu à Fribourg. Hein. Je demande, je pense absolument pas qu'on doit être dans cette direction-là à Lausanne. Mais des, des petits changements de dynamique, ça peut vite tout changer. Et à mon avis, Lausanne a de quoi trouver à l'interne ces solutions-là. Mais honnêtement, je ne sais pas encore où actuellement, mais la, la victoire dans le derby contre Genève, parce que je, je reste convaincu que ça va se passer comme ça, vous me, vous, vous moquerez de moi quand vous aurez perdu de l'argent vendredi soir, mais ça, ça pourrait être un, un match déclic.
0: Pitch mon pitch qui demande « Crois-t-on à la rumeur Pouliot ?» Alors, euh, à Lausanne, on rappelle que la rumeur, peut-être que je me trompe hein, si je fais le, la genèse de cette rumeur, c'était un hockey inside de Cyril Pache. Moi, c'est la première fois que j'ai lu le nom de Pouliot associé. Euh, où il mettait sous la forme plutôt d'une boutade euh, « Et dis donc, euh, Lausanne, euh, venez quand même pas piquer bienne ». Est-ce que je me trompe ou c'était… Oui,
1: alors moi, je ne l'avais pas lu avant. Après, ben, c'est un, un agent libre de qualité qui a la particularité de bientôt, un jour peut-être, devenir euh, Suisse. Janvier 2021, nous a-t-il précisé. 2021. Donc, si tu l'engages cet été, tu commences avec lui comme étranger et tu termines la saison et tu commences les playoffs comme joueur suisse voilà. Pouliot, Pouliot, c'est pas inintéressant, donc je peux imaginer que certains clubs sont très... Top club maintenant euh, de Suisse. Bah, pff, tu, tu sais que j'aime bien utiliser l'expression « relier les points ». Si tu te dis que t'as Emerton qui est signé, t'as Almond qui est signé, Joris signé, Froidevaux signé, t'as déjà quatre centres, Pouliot, ça t'en fait un de plus, mais comme Almond peut jouer sur une aile très bien, tu dis ah, « on va dans une autre direction, donc on veut plus de Sting Jeffrey. », est-ce que ce sera un ailier étranger Et du coup, t'engages euh, Pouliot pour remplacer numériquement et poste pour poste Dustin Jeffrey, ça va, il y a pire comme remplacement. Du coup, il a quoi 28 matchs, une vingtaine de points avec bien actuellement. Tu ne, ne upgrades pas par rapport à Jeffrey, je pense. Mais par contre, c'est un joueur suisse de la qualité de ton étranger d'avant. donc oui. si, si on relie juste les points et si Lausanne a la capacité financière... Et je peux imaginer qu'ils l'ont parce que Jeffrey a quand même un poste au budget assez
0: intéressant. Bah, tu réponds à Simon Mitrizano qui avait LHCLS même combat, gestion financière désastreuse pour l'interrogation. Voilà,
1: J'avais des doutes et euh, les questions que j'ai posées m'ont fait me dire qu'il n'y a pas de problème. Après, on, peut, on, on, on me dit aussi ce qu'on veut bien me dire. Je hein. ah ouais. j'ai pas, pas l'impression, je le croyais vraiment, vraiment à un moment. Non, à mon avis, c'est plus compliqué cette première saison dans la nouvelle patinoire et ça a pas les, les rentrées espérées il y a une année. Mais de là à dire que la gestion est désastreuse, honnêtement j'ai pas cette impression. Et pour Pouliot, on finit alors euh... Et pour Pouliot, ben, je pense qu'effectivement Lausanne euh, doit, doit être très intéressé par Pouliot. Maintenant est-ce que c'est -ce est le seul club Absolument pas. Est-ce que Pouliot va venir à Lausanne Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est juste de la spéculation. Mais à, à la suite du départ de Jeffrey et de Heran, si tu remplaces un étranger et un Suisse par bah, Un Suisse au centre, bouliot et un étranger à la place de Heron. À partir du mois de janvier 2021. Voilà, voilà. Donc, ton puzzle, il est, il est de nouveau complet. Pourquoi
0: pas ouais, Moi, j'ai posé la question. Euh, j'ai essayé de gratter un petit peu, hein, mais il, il a été très, euh, très bon pour euh, esquiver, en disant le plus sincèrement du monde que c'était son agent qui s'occupait de ça puis que ce n'était pas encore fait, mais que ce serait fait. Euh... Fait, tu dis ce serait signé hein, avec le club. Est-ce ah, qu'il hein, est prê... va signer à Bienne Est-ce qu'il va aller ailleurs euh, que On n'en saurait plus sur son avenir. Dans les, les, les semaines à venir et les semaines, c'est visiblement soit avant la fin de l'année, soit euh, juste au début. Quoi. On était vraiment dans la période où il avait envie de prendre sa décision euh, finale. Mais il précise aussi qu'en au général, il signait des contrats d'une année avec Bienne, puis que ça oui. lui allait très bien. Donc, ce, ce, ce fait d'aller de, de, au... <rire> Au jour le jour... Ça lui allait
1: très bien parce qu'il ne savait pas d'année en année et quand est-ce qu'il allait devenir Suisse et quand est-ce que sa valeur allait, allait prendre l'ascenseur. Ouais. Enfin, je ne peux pas parler pour lui, mais la, je, je lis la situation comme ça. Mm -hmm. C'est qu'à un moment ou à un autre, ça devient plus lucratif d'être joueur Suisse dominant que d'être euh, étranger dominant, mais sur le marché, il y a plus d'étrangers disponibles. Par contre, un joueur Suisse de ce calibre-là, il n'y en a pas des pelles, et donc autant être sur le marché à peu près chaque année. <cười>
0: On passe euh, à Bienne, après Lausanne. Ça tombe bien pour les Biennois qui seraient intéressés à écouter ce qu'on a dit sur Pouliot. Bah, vous revenez, euh, donc trois minutes euh, avant. Le cas Pouliot commencez... a déjà été traité. Voilà, vous ne commencez pas maintenant. Par contre, on prend le, le cas Bienne. D'ailleurs, Pouliot, euh, si, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas terminé le match. Euh, mardi soir contre Fribourg, euh, si je me souviens bien, il, il me semble qu'il a été blessé. Ce qui a évidemment euh, dû euh, faire en sorte que Antithor Menon revoie un peu ses lignes. Mais finalement, on disait, bah, Lausanne, 5 défaites en, en tout. Euh, bien, c'est 4 défaites en tout. On se rappelle qu'ils avaient perdu à Genève oh, Pas de problème, euh, ma foi, ça peut arriver, il n'y a pas de souci euh, D'ailleurs, tu étais au match, si je me souviens bien. Mm -hmm. euh, après, ils ont perdu contre Frelunda Ligue des champions. Ligue des champions, d'ailleurs, j'aurais bien voulu qu'on en, en parle un peu. Euh, je sais pas si on en parlera dans ce cas-là de Bienne où ils il menaient quand même de deux buts à trois minutes de la fin. Ils se sont fait égaliser et ils ont perdu en prolongation. Euh, là, ça, pour moi, c'est inadmissible. Tu pas le droit, quand euh, même si Frelunda est une très bonne équipe, euh, etc. Euh, et tous les clubs qui sont été éliminés en quart de finale, c'était assez euh, violent, finalement pensais potentiellement avoir une demi-finale en disant... Ah, il y a 100% deux... Suisse, donc la voilà. Suisse
1: en finale, puis en une soirée, tu te bah, trouves à, à... Merci. À, hein. plus t'intéresser à la Ligue des
0: Champions. Quoi. Et puis, défaite en coupe aussi contre à Joie, euh, dimanche, 4 à 3. Défaite à Fribourg, alors OK, c'est pas comme Lausanne, hein. 3 à 0 et tout, c'est 4 à 3, 3 à 2. Euh, défaite en prolongation, 3 à 2, c'est toujours d'un but, mais au final, tu te fais sortir de deux compétitions... Et euh, tu fais 0 points Donc bien en ce moment, euh, moi je trouve que ça va pas bien. Je, je me demande si le, la défaite en, en Champions League a, a pas euh, mis à nu aussi quand même un problème euh, finalement, soit mental où tu te dis euh, bah, non ils, ils arrivent pas. Il à... y a un petit truc qui est cassé euh, ou alors simplement que. Ben, il est à un moment, l'élastique, il est moment, tu le tends, tu le tends, tu le tends, puis à un moment, il pète, quoi.
1: Puis plus, lui tendu, des... plus tu l'as tendu depuis le début de saison, puis il te revient fort à la
0: tronche le jour où ça pète, quoi. Et pas qu'il est mauvais, mais qu'à ah, un non, moment, non. il ne peut plus te sauver tous tes matchs. Et là aussi, euh, Marc-Antoine Pouliot, sur le, le plateau des peucalistes disait « Ouais, il, il nous a fait gagner quelques points cette saison. » Puis que là, tout d'un coup, ben, il ne peut pas tout faire, quoi. Il faut aussi un peu l'aider.
1: Ouais, ouais, ben, exactement. Et... Mais... Là, là où je peux donner une circonstance atténuante à, à Bienne, c'est quand tu dois jouer avec six défenseurs dont euh, Anton Gustafsson, comme c'était le cas à, à Fribourg. Mm -hmm. C'est marrant, bien pendant un tout le début de saison, il devait compléter et bricoler devant avec Ulmer qui jouait à l'aile. Et là, maintenant, ils doivent bricoler avec, avec Gustafsson qui doit jouer derrière parce que Salmela était malade. Parce que Moser n'a pas été libéré pour jouer euh, avec Bien ce match-là. Il était avec la, l équipe l équipe avec de... la Suisse M20. Ouais. Et du coup, ça, ça devient vite compliqué. fait toujours pas de retour devant Huglir, il son pas-là. Il manque toujours pas mal de, de petites pièces et ce qui est hallucinant, c'est qu'ils soient restés dans le match aussi longtemps contre, euh, contre Fribourg. Parce que les deux premiers tiers temps, ouais, non, ils se mais... sont
0: fait tourner autour. Ouais. Le, le deuxième tiers d'ailleurs, je crois que le, 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 au niveau du volume de shoot en plus, mm -hmm. ils étaient vraiment à la rue. Mais même sur le premier tiers, honnêtement, quand ils marquent le 2 à 1, premier powerplay, <rire> mais, mais c'est le bien, euh, en fait, quand ça va pas fort, mais tout d'un coup, ils ont une opportunité et ils la saisissent. Mmh. Là, franchement, à 2 à 0, euh, Fribourg méritait de gagner 3-4 à 0. Et le match, en gros, il est plié. Là, tu as ce petit sursaut qui intervient. Et puis, le, ce but de, en, en powerplay a redonné confiance. Puis ils ont dit c'est le, le bien qui,
1: qui fait du bien. En fait. Ouais.
0: Et puis, cette fin de premier tiers... Mais Berra a tenu la baraque. Il y a eu un petit passage où, où Bien était solide. Et euh, Berra fait le boulot. Après le deuxième tir, bah, ça revient. Fribourg reprend deux buts d'avance. Et puis après, alors, il y a la grosse poussée quand il marque le 3-2. Et enfin, où il sortent le gardien et où il passe vraiment pas loin de l'égalisation. Mmh. Où tu te dis bah, on parlait de Lausanne, il n'y a pas ce soubresaut. Euh, de, 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 cette espèce quand même de de force vitale qui va te faire aller gratter quelque chose. Ok, tu perds, mais t'y allais jusqu'au bout, quoi.
1: <rire> Exactement. Mais bah voilà... Je, je m'excuse, on vient recevoir le push comme quoi Dominique Kelly prend la tête de Lugano okay. et, à, à la place de Kapanen et Newman qui, sont, qui se voient retirer la première équipe. Je m'étais dit que ce n'était pas perdu de oh, t'en informer. Euh, ouais, bah, On parlait depuis quelques semaines du fait que Bien nous rendait fous, ou de, de, rendait fous, les statisticiens ou les amateurs de statistiques. Bah, la, la, le, le, le retour à la moyenne euh, est, est, est toujours euh, existe, même pour Bienne, manifestement, parce que c cette, défa cette défaite-là, ils doivent, ils doivent perdre ce match contre Fribourg, clairement. Mmh. Et, pas de 7 pas à 3-2, pour mais, moi, ils doivent mais, le perdre beaucoup plus nettement. Mais complètement. Mais voilà, actuellement, c'est une période un peu plus dure, et comme j'ai dit, il y, 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 y a de quoi euh, être quand même pas trop négatif, quoique, parce qu'encore une fois, en... On, 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 a, on a posé des questions autour de cette équipe. Bah, C'est presque plus la défaite à joie qui m'étonne ou qui, ouais, ouais, qui parce qu me plus, déplaît euh, finalement.
0: Il y a un pot au but, on, ils n'ont pas voulu la jouer euh, deuxième équipe. Il y a un homme mais... qui, qui fait des très bons matchs. Mais alors tout à fait. Mais ce que j'entends, on, on a assez euh, glorifié Yonas Hiller à raison. Mm -hmm. bah, ils le mettent euh, titulaire contre Ajois. Donc tu as envie de montrer que tu viens pour essayer de faire quelque chose. C'est demi-finale de coupe. Ouais. On n'est on est pas là pour... Et le, le, pour rigoler, et le, le fait que... Alors oui, Ajoa a battu Lausanne autour, euh, à un tour précédent, Zurich après, où tu disais, ah joli, là quand même, tu commences à rentrer dans les matchs où les équipes de National League, elles viennent un peu en se disant, eh, là on, on, on vient, on sort quand même l'artillerie lourde. C'est ça qui est fort de la part de d'Ajoa. Complètement. Qui est un peu raté de la part de Bienne, même si... Alors je sais pas si tu as vu le 4 à 3 de Thibaudot, le dernier but d'Ajoie. Oui. Il y a une faute, ou pas de faute, je crois qu'il a été.. Euh... Est-ce que c'est Ulström qui est sur le banc, qui, qui, qui gueule sur l'arbitre en disant mais il y a une faute qui est faite sur un de ses coéquipiers. Parce il y a un, un, un Biennois qui, qui trébuche, on a l'impression qu'il y a quand même une canne dans les patins, mm -hmm. il y a quelque chose... L'arbitre ne siffle pas, donc c'est goal pour Ajoie et c'est deux minutes derrière pour Bien, ça n'a pas de conséquence parce que... Mais quand même, il pourrait y avoir deux minutes contre joie et le but de, de Thibaudot n'existe pas. Donc, euh, voilà, c'est des circonstances de jeu. Exactement. Mais Ajoa a su en profiter. Et, et bien, là... Euh... Ouais, ouais
1: petit coup, petit coup de mou actuellement de pour Bien. prochain match à Lugano c'est aussi pour ça que c'est intéressant de Dominique Eli, ouais ouais voilà je, je remercie au passage Quentin qui m'a écrit un message en disant euh, Capanna viré c'est pas trop tard pour l'épisode j'espère <rire> <rire> on leur remercie euh, donc non on l'avait vu merci quand même euh, et avec le retour de Faye, normalement, d'après ce que j'ai lu dans le journal du Jura, sous la plume okay. de Laurent Kleisel, Kevin Faye devrait ou être tout proche d'un retour. Ça pourrait aider, euh, à mon avis, euh, bien à, à avoir une défense un peu plus, un peu plus complète. Euh, ouais, offensivement, on l'a dit, ils ne pas énormément de shoots, ils en prenaient bien quelques-uns. Ben, il va falloir gentiment resserrer les. Ressager les boulons derrière, et c'est peut-être pas avec Gustafsson comme ailier comme défenseur de deuxième ligne que tu peux changer ça, quoi. Ouais, mais pourtant,
0: Gustafsson, il l'a pas marqué, d'ailleurs. Il marque un but, ouais. Ouais, un tir de la bleue, on a l'impression qu'il passe un peu au travers. Donc, finalement, lui, quand il est centre, quand il en attaque, il a plus de peine, puis quand tu mets en défense, il commence à marquer des buts. Bon, c'est formidable. Mais là aussi, on en parle pour Lausanne
1: d'un glissement. Alors, Bien être à deux points de la deuxième place hein, de, de Davos, mais là aussi, la, 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 place, la barre revient à huit points seulement. C'est très serré hein, à part Alors ça. Alors là, là, on est en plein dedans, hein, parce que même Lugano, qui est onzième, j'exclus Rappersville. Oui. Si Daniel Vukovic nous écoute, bah je sais que de temps en temps, il nous écoute et ça l'énerve qu'on soit,
0: qu soit négatif sur Rappersville. C'est pas être négatif que. <rire> d'imaginer que Rappersville aura de la peine à être en play-off, je crois que… Mais...
1: Lugano, 11 e à 34 points. Il y a 4 points seulement sur la barre. Et Bien est à 46. Et il y a 8... Ils sont 8 points. Donc, finalement, il n'y a que 12 points entre entre la 4e, 5 place et la 11e place, avec en plus certaines équipes qui ont des matchs en, en moins à jouer, bon, ça, ça commence enfin ouais. à se, à se rééquilibrer, il y a Zoug avec des matchs en moins, Davos avec des matchs en moins. Ils Fribourg, étaient à 26,
0: là, donc on commence à, ils avaient deux matchs en, en moins que ceux qui en avaient le plus, je crois.
1: Donc, euh, donc voilà, bien, il y a un petit glissement actuellement, je pense que la pause ne va pas arriver au, au pire des moments pour eux non plus, mais bon, mais il et reste trois matchs. matchs hein. Hein. Tu peux, tu peux vite euh, t'embourber encore un petit peu. Et, euh, le prochain match à Lugano m'intéresse.
0: Et il euh, y a aussi... Euh, bah, Brunner est revenu. Euh, Kunti, Brunner, Künzle. Euh, Brunner, il, a, il a fait très fort pour son match de retour. Bah, là, je pense que tu en attends aussi un petit peu plus. Mm -hmm. et puis, il faudra surveiller l'état de santé de Pouliot parce qu'ils bah, ont par chance 5 étrangers, mais Ulström que tu dois mettre au centre, euh, ta Schneider, ta qui Salmela, tu disais qu'il était malade, bah... On, on parlait de l'impact de Pouliot, il rend quand même Ray à la meilleure. Bien
1: sûr, mmh. Fuchs peut jouer au centre, enfin oui, jouer oui. Au centre et il a joué à l'aile à Fribourg, c'est pas dramatique offensivement, il n'y a rien qui est dramatique tu me diras actuellement non. chez aucun des clubs d'ailleurs, mais, mais effectivement Pouliot est quand même un maillon important de cette équipe et euh, ce ne serait pas un luxe d'avoir tout le monde en santé pour essayer de s'en sortir.
0: Après les deux clubs qui traversent des périodes un peu tumultueuses, on revient à des choses plus positives, on va dire, avec Genève qui s'est imposé 3-2 après prolongation contre Davos. Il était mené 2-1 euh, et quasi puis, toute euh, la
1: soirée menée au score à peu près. Ouais, c'est fou. Ils, ils sont quand même. Euh... Parce que
0: Sambul avait marqué après euh, au premier tiers. Je dis Sambul parce que <rire> le préposé au Vernet a fait numéro 10. Et il s'est trompé d'équipe, donc euh, pendant un moment il y avait un 0 pour euh, pour Genève alors que c'était un zéro pour Davos.
1: Alors ouais, terrible pour les, les gens qui, euh, qui avaient Wingles capitaine, à hockey manager, c'était ça devait pas être simplement heureusement. Mais qui était au Vernais, puis ouais, Pour moi suite. ça va ouais. Euh,
0: donc euh, ce qui est fort de la part de Genève c'est cette combativité, ça m'avait déjà frappé lors du match contre euh, Fribourg où ils étaient revenus à la fin. Finalement ils s'étaient inclinés en prolongation. Mais ils avaient fait preuve d'une véritable envie. Euh, C'était très furieux, ce, 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 ce côté, euh, on va sur la cage, on sort le gardien, puis on est récompensé. Bah là, de nouveau, tu sors Robert Mayer et tu as une passe euh, absolument <rire> délicieuse de, de Tanner Richard pour Rod qui ne rate pas. On a souvent parlé du talent des, des étrangers. On a mis en avant Fer, Wingles,
1: Winick Winick. Dans un dans un rôle
0: peut-être plus euh, euh, ombrageux, hein, dans le sens où il, est, il, est, il était peut-être moins mis en valeur ouais, que les autres qui marquent des Moi, j'adore Daniel Wien. mais il fait, il fait beaucoup de choses tout juste, évidemment. Tom Ernest, euh, on est des grands fans ici. Et puis, je me rappelle au début de saison, tu disais, mais moi, j'attends beaucoup aussi d'autres euh, vétérans comme Noah Rod, qui a dû marquer son onzième but de la saison, si je dis pas de bêtises. Il avait marqué en équipe de Suisse aussi. Mm -hmm. Et euh, bah, Tanner Richard, Noah Rod, deux joueurs suisses, euh, les deux meilleurs, on va dire, dans le contingent après les, les étrangers. Là aussi, des, des, des joueurs sur lesquels tu peux espérer euh, compter, bah, ils répondent présent. Puis alors après, le 3 contre 3 où euh, ils créent leur magie, Tom Ernest fait une passe géniale. Puis je pense que ça a marqué le but le plus simple de sa carrière euh, dans la cage à peu près vide. Eh, Wingel, Wingel ça va lui faire du bien parce que lui aussi
1: il était dans une période difficile. Là actuellement je, Genève c'est toujours l'expression trouver un moyen. Là, là ils trouvent un, un soir sur deux un moyen de gagner un match. Ils, de, là ils sont sur un, une série victoire défaite, victoire défaite qui, dé, qui déplaît à Tanner Richard <rire> mais <rire> on y... On, vous écouterez, c'est pour ceux qui l'ont pas fait le dernier épisode où euh, ça, ça lui convient pas de faire victoire des fêtes mais ça reste quand même une Mais c'est bien l'état d'esprit, là bien complètement raison. Hein. Et, mais là, par contre, on, on a vu que Miranda était de nouveau bon, il était mis sur la deuxième ligne avec Fer et Winnick. Mm -hmm. cette, euh, comment dire cette, Je voulais appeler ça la place du mort, mais non. <rire> la, 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 la place tournante sur la deuxième ligne à l'aile des deux étrangers, vu que la première ligne euh, Rod, Richard, Wingles, bouge pas. Et après, il y a eu... Euh, Cast qui est venu ouais. là, il n'y a, a pas encore eu Doué d'ailleurs, mais on en, on en parlait une fois qu'il faudrait avoir Doué, mais en même temps Doué à chaque fois qu'il est il est devant le but, il me semble qu'il qu qu rate des montagnes à chaque fois, il est en manque de confiance, alors qu'il se crée des occasions au passage. Il y a Ma Maillard est venu là aussi une fois. Mm -hmm. Miranda en ce moment est une bonne surprise ou une bonne euh, confirmation, je ne sais pas, parce qu'on attendait beaucoup de lui avant la saison. Il était un peu décevant au
0: début. Ouais, mais bon, c'est quand même un joueur qu'on attendait plus. Euh, il était troisième trio à Zurich ou en tout oui. cas un joueur du bottom six. Et de là à pouvoir se dire « Ah, peut-être s'il va dans un autre club, il est capable de passer top 6 ». Je ne sais pas si c'était franchement ce que tu de d'avoir un peu plus de responsabilité qu'à Zurich, certes, maintenant être capable de remplir une place sur le top 6 peut-être pas aller jusque-là. Hein.
1: Non, non, complètement. Par contre, bah ouais, effectivement, comme tu l'as dit, bah, Richard Herod, ils tiennent la route. Euh, ils, ils sauvent, ils, finalement, ils sauvent, en guillemets, j'étais en train de... Bah forcément, j'étais au match, je devais écrire sur ce match, puis quand t'as 1-2 à la 60e, tu recommences tu à regarder le classement, puis tu dis, ah bah tiens, ça pourrait être trois défaites en quatre matchs, là, finalement, si, si ça se passe pas bien. Est-ce est qu'il faut gentiment se
0: poser des questions Si oui, lesquelles Etc. Mais c'est très drôle, à part ça. Ce que tu dis, parce que c'est... Des fois, c'est notre travail. Et puis, comme ça peut changer en l'espace d'un de... bah, but, finalement. Et les théories qu'on peut tenir, des fois, maintenant, c est, c est, c est... on est toujours sur le fil. Ce qu'on peut dire maintenant, bah, ça aurait pu être complètement inversé parce que... Il n'y a pas ce but qui tombe. Et, et d'un point de vue général, c'est là où
1: c'est intéressant justement de ne pas, de pas partir. Euh, voilà, trop haut, high, trop bas. Never to down. high and never too low. Et je pense que c'est n'est jamais un mauvais état d'esprit à avoir. Et c'est pour ça aussi, dans une période où, je, où Lausanne est à 8 défaites en 11 matchs, c'est aussi pour ça qu'on dit ouais, c'est des tendances, c'est des dynamiques, c'est des choses comme ça qui peuvent changer assez rapidement finalement. Et, mais là, ouais, moi… Je, la passe de, de Tanner Richard, franchement, je ne suis pas encore remis pour, euh, pour Rod. Rod finit super bien le, le jeu. c'est Ce n'est pas comme Wingles qui a, qui a profité, entre guillemets, de de Temerness. Là, c'est vraiment chacun a une vraie part dans le, dans le but. Mais Richard, il, il, au moment où il, il tente cette passe, en plus, tu as le gardien qui est sorti. Bah, c'est pour ça qu'il est génial et c'est pour ça que des fois, il est, il est énervant, Tanner Richard. Parce qu'il a... Il a ce, ce grain de folie, ce coup de génie de temps en temps. Un soir où ça ne passe pas, bah, il se fait contrer, puis il y a un 3 dans la cage vide, puis tu te dis Ah, mais pourquoi il a tenté ça machin il est, ouais. Là, bah, ouais, il est complètement
0: fou. Là, en l'occurrence, il est complètement fou. Parce que euh, la passe, elle, elle est au milieu de beaucoup, beaucoup de monde. Il y a énormément de monde dans le slot. Ah oui. Il faut le trouver au deuxième pote, au euh, Noir Rod. Il faut déjà le voir.
1: Oui. Puis après, il faut oser la, la, la placer là, réussir la petite passe parfaite. Bah voilà, c'est pour ça que tu, tu payes Tanner Richards, il te donne les deux points. Ce n'est pas lui qui marque le but décisif en prolongation, certes, mais sans Tanner Richards, tu finis à zéro hier. Finalement, tu finis à deux parce, parce qu'il fait ce, ce truc qui fait pencher la balance. Moi, je un
0: point, puis l'autre point, il est pour Rod d'avoir réussi à le mettre. Et encore, peut-être qu'il y a aussi Robert Mayer qui fait un bon match. Euh... Pff,
1: Mayer, il a. <rire> Je pense que Thierry Bader, il, il a encore pas compris comment il a pas marqué un but à la cinquantième à là. Il... Ouais, mais Mayer, il est fort. Quoi. En ce moment, il est, il est
0: vraiment, il est vraiment dominant actuellement. C'est aussi pour ça que ça se passe bien. Il était bon avec l'équipe de Suisse d'ailleurs. Bon, euh, l'équipe de Norvège a pas trop trop euh, tenté de, de tirer. Ils ont gagné 5 à 0, donc il a, il a fait un blanchissage. Mais il n'a pas été mis à contribution, mais euh, en tout cas, il était dans un bon état d'esprit, c'est clair. Mais voilà, bah, Genève, ce, qui, ce, qui, ce qui est
1: intéressant, c'est que Miranda marque pour sa, son, deuxième match en, son deuxième but en deux matchs, après avoir déjà marqué à Rappersville, et, et on disait justement que c'était très euh, Wingles dépendant, ou Fer et Winnick dépendant, cette équipe genevoise, à Rappersville… Euh, non contre bien pardon. Smirnov c'est Patrie avait été très bon. Smirnov met un but sur passe de Patrie. Merci avait marqué. Donc là, cette, euh, cette dépendance à, à deux, trois joueurs est gentiment en train de se diluer à gauche et à droite. Mais c'est souvent les mêmes qui marquent les buts à la fin. Hein, et, euh... bah parce qu'ils sont sur la glace. Exact. Pour, pour... très juste. De, de, de manière logique. assez logique, effectivement. Mais voilà, la, la ligne maillard smirnov sria on l'a quand même pas vu honnêtement euh, du, de, de ce match donc là bah, compliqué compliqué quand même mais bah voilà quand tu, quand tu peux compter sur deux de lignes offensives dominantes comme peut compter euh, Genève actuellement bah ça, ça reste un t as une chance de gagner et quand t'as Maier qui te donne une chance de gagner tous les soirs c'est quand même plus facile Tom joue énormément en powerplay j'ai vu qu'il a quasi remplacé le coultre sur certains shifts de la deuxième unité spéciale mm -hmm. en plus de jouer les shifts de la première unité spéciale alors deux choses pour hockey manager c'est pas bien <rire> on commence par là et c'est intéressant de, de voir ça, c'était pas systématique mais à certains moments ben voilà, ça, ça... le coultre on l'avait vu à Rappersville il avait dû jouer euh, plus de power powerplay bah, forcément vu que Temernes était au fond du lit mm -hmm. euh, et du coup ben, ça s'était pas très très bien passé j'avais trouvé mais en même temps c'est difficile de, de devoir remplacer Temernes pour, ouais. euh, pour euh, quiconque, donc euh, ben voilà il, il a fait du mieux qu'il a pu mais ça a été compliqué là contre euh, Davos, ben, Temernes a un peu plus pris le, le lead en powerplay, ben, ouais, il est tellement beau avoir joué. Moi, je, je pourrais aller avoir 35 minutes sur la glace que je serais content, en fait.
0: Ouais, puis au-delà d'avoir 35 minutes... Euh, ce qui n'était pas le cas. Hein. Il t'amène... Euh, bah, Patrick est bon, Je pense qu'on n'a pas trop de conseils à lui donner au niveau du management de ses de, de joueurs. Il le fait vraiment euh, plutôt bien. Et, mais ça, ça participe aussi à ce qu'on disait de, de la gestion des jeunes. C'est-à-dire, hein, de bah, voilà, tu mérites tes minutes. Tout d'un coup, peut-être que... C'est un mauvais match, mais c'est peut-être de se dire « je sens en ce moment qu'il a besoin de souffler ouais. ». Parce que le championnat, oui, il y a eu une pause, on va dire, d'une semaine. Certains sont partis euh, recharger leur batterie, ils ont, ils ont pris quelques jours de vacances. Si on suit les comptes Instagram de certains joueurs, il y en a qui ont, qui ont profité de partir un petit peu. Mais mine de rien, la charge émotionnelle, la charge mentale, elle n'est pas simple. Et euh, tout en sachant qu'il y a quatre matchs en euh, six jours qui sont là pour, pour la fin du championnat avant Noël. Euh, c'est pas évident quand euh, tu dois jouer Même en NHL je trouve que c'est un calendrier qui est, qui est vraiment très très solide hein. Ouais les trois matchs
1: en quatre jours là De vendredi, samedi, samedi lundi, lundi Je trouve ça assez, assez compliqué Et je me demande Dans quelle mesure c'est pas un poil dangereux De s'amuser à, à jouer à un moment où les organismes Certes il y a eu cette pause mais comme tu l'as dit
0: C'était très bref bah, On voit en fin d'année hein, à part ça Donc dans... Nous, notre quotidien et dans le quotidien des gens qui travaillent, il y a souvent des gens qui tombent malades en fin d'année parce que tu relâches un peu les batteries. Donc, il faut se dire aussi que là, les gars, c'est maintenant qu'il faut mettre un gros coup de collier.
1: Puis les trois, les trois matchs en quatre jours, ouais, bah bon, bon courage à tout le monde hein, parce que ça, ça risque d'être tendu. Et je ne suis pas convaincu par ce, par ce calendrier-là, honnêtement. D avoir, d avoir... Mais ils,
0: ils le font souvent le 23. En fait, il y a maintenant oui. toujours une journée le 23. Donc, euh, c'est un peu… Euh, Bon, juste avant Noël, ils aiment bien avoir ce que, ce que je comprends. Hein, Comme sur... il y a toujours un match le 2, enfin une journée le 2.
1: Exactement, mais je le comprends. Par contre, le problème, c'est quand tu as, as des matchs les vendredis, samedi et lundi, ben déjà les back-to-back -back sont pas évidents. Oui. les on, on parle souvent du rythme de play c'est euh, trois matchs par semaine finalement, c'est mardi, jeudi, samedi, et on parle d'un. C'est quand même un rythme à prendre. Là, c'est trois matchs en 4 jours. Et en plus, le seul jour au milieu, c'est un dimanche. Et du coup, comment vont faire les clubs Est-ce que tu fais un décrassage le dimanche, alors que les, les, les historiquement, ou souvent, quand ils jouent vendredi samedi, bah forcément le dimanche, ils viennent pas à la patinoire Est-ce que tu les fais venir à la patinoire pour faire tourner les jambes c'est un, un, un vrai casse-tête qui attend les clubs. Et Moi, je me demande comment je, chacun, parce que ça va être individuel, comment ils vont, ils vont réagir et ça va être intéressant à suivre ça oui. aussi. Ils ont préparé de la meilleure manière cette semaine parce que quand, quand tu, as, tu te rends à, à, à Lausanne et tu as Cueil Fribourg le lendemain pour le back-to-back -back, sans penser encore au match de lundi à Langnau, mais il rien que ce back-to-back Lausanne-Fribourg qui va être euh, chargé émotionnellement, on mmh. va dire. On dont... espère, faudrait il faudrait qu'il y ait des émotions. <rire> oui D'entamer ça avec, avec deux points contre Davos, bah c'est Patrick Aymon, nous le disait à la fin du match. Euh, la fatigue, elle est quand même beaucoup plus facile à, à évacuer un lendemain de victoire qu'un lendemain de défaite. Donc, ça va, ça va aider à, à bien préparer cette semaine. Et Genève s'est mis dans une position assez idéale pour finir le, le, le dernier rush de l'année et vraiment bien se placer avant le, la suite. On rappelle, en général, les équipes qui sont sous la barre à Noël, sont sous la barre au soir de la cinquantième journée, ouais. Bon, Alors mathématiquement, le Genève sera sur la barre à Noël, hein, mmh. ça ne va pas arriver qu'il soit en dessous, donc euh, c'est positif et on se sera trompé avant la saison peut-être.
0: termine ce tour d'horizon romain avec Fribourg qui a bah, battu bien, on en a parlé dans le, le passage biennois, bah, euh, Fribourg s'est imposé 3-2 avec 3 points de David Desharnais qui, alors, euh, pour le coup, on, on disait à Lausanne qu'on voyait pas où sont les leaders. À Fribourg, en ce moment, on voit bien où sont les leaders. C'est D'Arnais, Brodin, euh, De nouveau, un but euh, de Brodin. Mm -hmm. J'ai aussi beaucoup aimé le travail de Kylian Mottet, euh, qui est l'ailier, euh, le troisième larron sur cette ligne, justement. Euh, et puis, euh, bien aimé Nathan Marchon aussi, qui a fait un assist sur le but de D'Arnais, le Le troisième où euh, il est devant le goal. Euh, et je trouve que c'est intéressant d'avoir un Nathan marchand qui avait un petit peu de peine. Puis là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il voilà, pointe régulièrement. Exactement.
1: Est... Ouais. Mais là, bah, tu as, 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 as résumé. Brodin, est... il est tellement impré... un, un impressionnant ce joueur. Euh, dans tout ce qu'il fait, il avait très bien commencé la saison. Ensuite... Tu oh, l'aimais en... beaucoup en disant ah,
0: il, il fait des, des, des petites saletés, mais il a un jeu... Il un est tout peu. le temps à la limite, mais voilà. il est vraiment,
1: vraiment tout le temps bien. Mais il y a eu une période assez compliquée pour lui. Et là, il commence de nouveau à marquer assez régulièrement. Et au moment où les, les contrats se, se négocient, où les options se prennent, les discussions ont lieu, il, il, il se fait une bonne publicité actuellement bredine Parce qu'on rappelle à fribourg Anderson a re-signé, Stolberg sont sous contrat. Maintenant, la question, c'est est-ce que, est -ce que Christian Dubé engage, on en parlait hein, un au, moment, au moment de la signature de Yannick Eren, un centre étranger mais là, Brodin, il se fait une sacrée pub. Maintenant, le problème, ben, c'est qui, qui t'es centre. Et on en a de, déjà parlé. Bikoff en deuxième centre, c'est peut-être un peu light. Valzer en 3, c'est light. Donc, par contre, si tu les fais glisser en trois et en quatre, ça devient super. Et c'est un étranger là, c'est parfait. Mais Brodin est précieux pour ce qu'il apporte. Et c'est un joli casse-tête, à, à mon avis, du côté de Fribourg actuellement. Ceci mis à part, ben, un, ça passe peut-être un peu sous le radar. Mais la saison que fait Kylian Mottet, mm -hmm. 27 matchs, 21 points actuellement. Euh, il a de nouveau marqué contre Bienne. Est... il est bien sur cette première ligne lui il me semble
0: quand même il est très très bien mais alors je... est-ce que je me fais l'avocat du diable ou pas je sais pas en disant à quel degré on donne euh, sa part de réussite à David Dernay peut-être que c'est quand même assez fou et pour Brodine pareil hein. à quel point David Dernay finalement euh, on pensait qu'il allait faire un duo avec Stolberg parce mmh. que Forcément, ils venaient d'avant-garde Omsk, puis ils étaient ensemble sur la ligne et on se disait, ben bah voilà, on a déjà une paire. Mais finalement, on, on, on s'aperçoit qu'on a surtout un centre. Tu lui mets deux bons ailiers. Ah oh bon, bah ça marche, quoi. Puis on a une ligne qui est en taille, plus, assez petite finalement, mais très moderne. De l'intensité, de la vitesse. Et puis un coup d'œil euh, monumental de dernier, le 2 à 0, honnêtement, là, pas ce qu'il fait. Tu sens qu'il ne balance pas le puck euh, n'importe comment. Il voit ce joueur-là. Et c'est ça qui fait la différence. C'est le 2-0, ça crée ce, ce gap de deux buts d'avance. Euh, Moté en confiance, le shoot n'est pas extraordinaire, mais voilà, il, ça passe. Et... Mais Derney, ouais, vraiment, c'est temps. En Un, pas... coup, Un coup, c'était Gunderson, excuse-moi. Un coup, c'était Gunderson qu'on trouvait vraiment très très bon. Puis là, j'ai l'impression que vraiment, on se rend compte de la qualité du jeu de David Derney.
1: Alors, tu, on va dire que je, tout le temps, que je cherche tout le temps les, les, les aspects un peu moins positifs, mais on parlait de dépendance sur certains joueurs euh, ailleurs, notamment à Genève, avec euh, beaucoup de Wingles, Winning Fair à une époque, et, et là, ben, moi je me demande quand même d'où vient le second souffle le, le soir où la ligne Brodin, est motée et et je sais pas. Je ne sais pas d'où vient ce second souffle, parce que la ligne Sprunger-Bikov-Stolberg, on en parlait la semaine passée, mais Sprunger, bah malheureusement, ça ne va pas. Mm -hmm. euh, est... Il est compliqué. Et il y a une statistique, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est 13 matchs, 1 but. Julien Sprunger essaie son but en prolongation, lors de son, retour. Lors de son retour. Sinon, bah voilà, c'est un but, si passe décisive. Selon les standards du joueur, c'est même, euh, c'est pas au niveau. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais parce que la ligne Bikoff-Stolberg-Schponger est ralentie parce que lui n'est ne, pas au niveau escompté. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire un changement dans l'alignement Brodine, dernière moitié, tu ne touches pas, à mon avis, euh, parce que ça marche et parce ouais, que... Euh,
0: ouais. bah, je, je... On ne change pas une équipe qui gagne, une ligne qui gagne non plus. Au moins, tu en as une qui tourne. Ouais, Ce ça. Euh, ça
1: serait difficile, de... ça serait du... compliqué d'enlever ça. On, on a assez dit avec euh, Vermine-Jeffrey euh, Bertschi à Lausanne... Euh, quand ça marchait, pourquoi les avoir, avoir enlevés Du coup, quoi Est-ce que Rossi doit monter dans l'alignement à la place de Sprunger, à l'aile la, de Bikov et sur l'autre aile de, de Stolberg En même temps, je trouve qu'ils sont assez proches, ces joueurs, dans, dans, dans leur style. Donc, est-ce que c'est une bonne chose Le tac,
0: pff, Ouais, non. non pff. Je, je, je suis dépité. Le puis après, taille. la question, c'est est-ce que tu oses mettre Shponga en troisième ligne euh, Là, ça commence à être. Euh, c'est une question que tu peux te poser. Hein, ouais, mais, ouais, mais au bout moment, c'est ton capitaine, à peine, pas... c'est la figure, c'est le truc. Mais après, peut-être qu'en troisième ligne, tu joues contre une ligne un petit peu plus faible, puis tu as peut-être de quoi te relancer. Mmh, exactement. Sauf que tu joues peut-être avec le TAC.
1: Et là, on y revient. Euh, le TAC, quoi. Moi, je, je suis dépité par ce joueur. Je... Il me semble qu'il est. Il est... <rire> en fait, il est le temps à l'envers, c'est quand même incroyable. C est, c est, le, le hockey IQ comme euh, disent les Américains, là, c'est vraiment pas simple. Hein. Il a 25 matchs, un but, trois passes décisives. Pourtant, il a, il a du temps de jeu. Il joue avec euh, avec Walser et Rossi, qui sont quand même pas des manches. Il joue sur une ligne qui est pas, euh, est, non mais pas ouais. la KLM. Mais je veux dire, tu peux quand même jouer au hockey avec ces deux joueurs. Et lui, il est, il est vraiment tout le temps de travers. Donc, je sais, je sais pas. Euh, Marchon mérite de jouer un peu plus, un peu plus haut peut-être dans l'alignement. Il peut jouer sur l'aile aussi. Est-ce que maintenant, vu que comme tu dis très justement, il est il est dans un bon trend, est-ce que tu le tu le récompenses en le faisant venir sur une des ailes des deux des trois premières lignes plutôt que de jouer centre de la quatrième, ça peut être une option. Tu descends Sprunger à la place de, de Rossi puis tu fais Rossi Valzer Marchon à la limite. Le Tac tu pff, ouais, le Tac tu, tu 13e attaquant. Ah, parce
0: que tu as Sandro Schmidt qui est avec l'équipe de Suisse. Exactement. Donc
1: ça, ça, en, ça enlève une option. mais Sinon, sinon l'attaque, bah, tu, tu le mets en tribune de presse. Il y des matchs avec nous. Puis on discute de hockey avec. On peut pas l'envoyer à Rappersville Déjà. <rire> Écoute, euh, ouais, je, je pense qu'ils ont pas assez de, de profondeur à Fribourg pour, euh, pour pouvoir se permettre de perdre un joueur comme ça pour
0: rien, entre guillemets. Tu fais un échange. Tu prends, je sais pas, un des... Un des joueurs à Rappersville, un ailier, euh, comme un Jordan Geller. Tu essayes de trouver <rire> un gars comme ça. Puis tu dis, Je oh, ouais. sais
1: pas, mais en tout cas, le c'est une déception, ma foi. Euh, pourtant, c'est un joueur qui a, qui a un sens du but, de temps en temps, quand il met ses deux buts. Il fait son doublé. Euh, qui... J'ai l'impression que là, c'est plus compliqué cette année. Alors... Ah ouais, ouais, ouais alors Cette année, c'est vraiment compliqué. Mais ouais, bah, il avait 11 buts la saison d'avant, il avait 11 buts la dernière saison à Ambris. Ça va, deux... un attaquant qui passe les 10 buts, c'est quand même pas rien. Mais au moment où tu dois te douter de quelque chose, c'est quand il a 22 buts, 6 passes décisives. Tu, tu, tu dis que le, il a la touche passe qui est cassée, quoi. C'est <rire> terrible. Donc ouais, bah on va pas, pas parler de deux heures de Lucas Le tac Mais offensivement, c'est quand même un peu problématique derrière cette première ouais, ouais, ligne. Ça. Après, voilà, bah Fribourg gagne quand même, euh, gagne quand même certains matchs, euh,
0: victoire défaite au, Toujours au-dessus de la barre. Hein.
1: Oui, malgré le retour euh, Tony Truant de Berne, Fribourg est toujours au-dessus de la barre. La défense tient, tient bien. Euh, c'est deux buts encaissés contre Bienne c'est quatre à Berne dans la cage vide, donc euh, c'est trois à Berne, un contre, euh, un contre Davos, donc euh, la défense tient bien trois contre Lugano dans une cage vide, deux contre Lazane, ils prennent rarement des essais des où ils prennent rarement l'eau, donc tous les soirs ils sont dans le match, aussi parce que, bah, parce que Reto Bera est excellent, ouais. et ça, 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 te, ça te change quand même une équipe. Hein.
0: Et puis Reto Bera… Euh... Qui, devait être sélectionné, enfin, qui avait été sélectionné avec l'équipe de Suisse. Puis finalement, problème musculaire. Donc tu pouvais te dire. Mais c'était plus un côté euh, préventif.
1: Ouais, il avait barbecue samedi soir et puis il est rentré. mais je pense effectivement c'était à titre préventif. Puis ils se sont dit bah,
0: profi profite de trois jours off, va te faire soigner un peu. Surtout, que je pense que Fribourg était très très content de dire non, 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 non fait, fait, déconnez pas les gars, s'il vous plaît. Merci, bah, mettez Nifler, ça ira très bien, ça lui fera de l'expérience. Euh, vous n'avez pas besoin de, de voir béra avec l'équipe de Suisse pour savoir qu'il est bon, quoi.
1: Et là, ben bah voilà, Fribourg, accueille euh, Zurich, va à
0: Genève. Et puis après, il y a le,
1: le match euh, de l'angoisse à Rappersville, où tu sais qu'habituellement, ils se prennent une tôle là-bas, où ça ne se passe jamais bien là-bas. C'est vrai qu'on disait rarement des ben il y a le 9 à 4. <rire> il <y> a, mais... <rire> en fait, c'est rare, mais là, ils ont pris pour toute la saison, ils avaient pris 9 à Rappi. <rire> Bah, je serai de nouveau euh, commis d'office à Rappersville après y être allé pour le 9-4 euh, euh, contre Fribourg et le je sais plus 6 contre euh, non 4 finalement contre Genève, Genève après ouais. avoir pris 3 buts dans les 10 premières minutes bah ouais, je me réjouis celui-là il, celui il va être chouette mais bon avant il y a quand même Zurich et Genève gros week-end pour Fribourg Bon, gros week-end pour tout, à part ça, gros euh, week-end pour tout le monde, finalement. Hein. Complètement. Plus, plus Mais ça, moi, je serais pas surpris qu'à qu terme, il euh, y ait un petit peu de brassage euh, en ligne 2-3, parce que bah, tu tu, pourras pas, tu peux pas gagner trop souvent euh, en comptant que sur euh, dernier si bon soit-il.
0: Et pour Nathan Marchand aussi, j'ai dit euh, très joli but où il était devant le but. Ce que j'ai aimé, c'est qu'un joueur de cet âge-là, jeune, euh, soit en fait devant le gardien. Mm -hmm. Vienne là où les buts se marquent et où tu prends des coups, finalement. Et ça, d'avoir un, un joueur de plutôt assez bon technicien aussi, hein, qui vient dans cette, ce périmètre-là et qui est récompensé, moi, ça me fait plaisir. En fait.
1: bah, C'est vrai que marchon on a pas tendance à l'oublier, mais il a 22 ans. Et il a une marge de progression qui est quand même assez grande. Moi, j'en attendais pas mal cette saison, d'ailleurs. Ouais. Dans il y a quelques semaines on a fait nos, nos top et nos flops de, du début de saison sur le site du matin.ch puis de, pas, pas flop mais dans, dans les, les bonnes surprises et les déceptions de la, de la saison et moi dans mes déceptions j'avais mis Nathan Marchand parce que bah, bah, j'attendais à, à ce qu'il franchisse un palier après avoir eu une progression assez régulière ces derniers temps il, a, il était à 10 points après 14 points la saison suivante puis là je me suis dit bah et on si... avait dit
0: qu'on l'attendait à 20 à peu près. Ah ouais, un... si
1: t'as un attent marchand qui monte à une vingtaine de points, qui vient épauler euh, des, des attaquants étrangers plus Motet qui est là à ses 25 points, Bikoff et Sponger à une vingtaine de points si tout se passe bien. Sponger, je pense qu'on aurait dit plus que 25, mais bon là 25, ce ouais. serait déjà un, un, un plateau qui serait pas mal. Tu, tu te retrouves avec des attaquants intéressants sur toutes les lignes et ça te permet peut-être de, de rétrograder le, le, tac, le tac sur une quatrième ligne et non de l'avoir sur une des lignes en haut. Mais je ne désespère pas. Et là aussi, bah, ok manager, peut-être que si Marchand peut avoir la bonne idée de ne pas marquer trop de points tout de suite pour nous, nous permettre de le prendre, ça peut être une piste. Avant de passer à vos questions, euh, on vous demande d'être attentif sur nos réseaux sociaux. Jeudi, en fin de journée, on va lancer un concours. Alors, on le met à la fin de cette, cette section sur Fribourg parce que ça concerne un, un prix fribourgeois. Il y aura des places à gagner pour euh, un match en février, le 14, si je ne fais erreur avec euh, Fondu avant le match, euh, etc. Les modalités du concours seront sur euh, nos Instagram, Facebook, Twitter. Et bah, on, on se réjouit de vous faire gagner ça avec l'aide la, avec de, de Fribourg-Gateron après, après Lausanne et Genève. Ce bah, voilà, sera la, le troisième club euh, avec qui on va, on va travailler, travailler, collaborer. bien devrait suivre dans pas très longtemps non plus, rassurez-vous. Donc, euh, bah, bonne chance à tous
0: Alors, comme Greg l'a annoncé, il reste euh, quelques questions qu'on n'arrivait pas forcément à inclure euh, dans notre euh, épisode. Alors, on les met un peu à part. Il y a une question de Ben Nonante qui nous dit bah, :« Comme maintenant, il y a un salarié cap en NHL euh, et un en KHL, pardon, exactement, euh, Bobé, et un <rire> salarié floor aussi. Euh, Est-ce que des joueurs euh, russes peuvent potentiellement être intéressants pour les clubs suisses J'ai envie de dire que. J'aurais pas misé sur les joueurs euh, russes qui pourraient être intéressés, mais par contre, plutôt pour euh, les autres nationalités qui jouent en KHL, où tu te dis finalement, oh, bon, bah, plutôt que de me taper euh, 8 fuseaux horaires ou 10 fuseaux horaires, bah, je vais en Suisse, puis je suis allé 4h30 au maximum euh, avec un bus, et puis je peux voir ma famille tous les, tous les soirs.
1: Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, par contre, ça me fait poser une question supplémentaire, cette euh, instauration d'un salarié cap en KHL. Chez nous, on est là, oulala, là là, on n'arrivera pas à faire ça parce que de temps en temps, ils posent des enveloppes sur la table. Est-ce qu'on va réussir à. Donc, non, on ne peut pas mettre un salarié cap en Suisse.
0: Des, des enveloppes sous la table qu'il pourrait y avoir peut-être en Russie. oulala. Là là. Ouais.
1: Alors, si, si ça arrive, s'ils arrivent à contrôler ça en Russie, <rire> moi, je me dis qu'en Suisse, c'est faisable. Ouais, alors, le secret alors, bancaire, quand même. Ouais, ouais, il y a d'autres secrets <rire> ailleurs qui, qui existent aussi. Du coup. Moi, je pense que c'est un pas dans l'excellente direction pour que ça vienne chez nous un jour aussi. Après, je serais terriblement favorable à ce que les, les clubs acceptent l'idée d'un salarié cap. Et comme tout le monde est en train de monter sa masse salariale, quand quant à tout le monde plus ou moins dans la même catégorie ou la même classe salariale, on va dire, allez, en gros, 15 à 25 millions de budget. Mmh vraiment à, à la louche. Hein. Bah, est-ce que moment, tu dis pas hey, « Et les gars, à la place de tous continuer à monter, bah, en fait, si on arrêtait à un moment, à, une, à un chiffre, 17, 18 par là, puis on, on évite de tous se, se tirer la bourre. En fait, ce serait pas mieux. Moi, je pense qu'un jour, on va y arriver. Mais est-ce que ce sera de notre vivant Je ne suis pas sûr. <rire> par contre, le fait que la KHL euh, l'implémente, que la NHL y soit depuis suffisamment longtemps, ouais. ça doit donner des idées. Je sais qu'il y a des directeurs sportifs qui poussent dans cette direction actuellement. Oui, en Suisse, on a un, un secret bancaire, ceci, cela. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas une zone de non-droit non plus, la Suisse. Il y a quand même moyen de contrôler, de faire en sorte qu'il y ait qu un contre-ligne. Et si quelqu'un se fait pincer, les sanctions elles doivent être énormes. Si on te met des énormes sanctions, tu ne bouges
0: pas une oreille. Je veux dire, si on se rappelle des transferts à l'époque, ce n'était pas Viran Ivankovitch de tête comme ça, et qui avait été... Euh... Il y avait un club qui avait voulu le prendre et puis finalement, ils avaient une grosse pénalité. Tu te souviens plus Non. OK. Il me semble qu'il y avait aussi un club, après, tu ne pouvais pas prendre un joueur comme ça qui était encore sous contrat. Enfin, il y avait des grosses pénalités. Donc, à mon avis, en Suisse, on est quand même capable de mettre des amendes. Mais il faut le vouloir aussi. Et on en revient toujours à Marc Lutti qui disait, ouais mais on n'a on pas 12 gentlemen pour faire des gentlemen agreement, en fait, dans, le... dans la Ligue Suisse. Non, je suis d'accord. Par contre, il y, eu, il y a eu le cas
1: Forster. Je ne sais pas si c'est celui-ci à qui tu penses.
0: Non, je pensais à un truc ah, avant. Il y a eu mais...
1: l'ex-Forster, c'était en 2007 8 par là, qui partait de... Davos-Zurich. Voilà, ouais. Exactement. Mais, mais voilà, si, si, tu, si tu tapes sur les doigts suffisamment fort et, et si la Ligue est suffisamment forte pour faire respecter ça, moi, je pense que derrière, le produit, OK, a tout à gagner. Regarde la NHL où chaque début de saison, les, les candidats au titre, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Là, si en Suisse, les candidats au titre, ce n'est pas trois clubs comme... Oui, on dira tout le temps, ouais, mais oui. ceux-ci, ils ne sont, sont pas loin, ils ont progressé cette saison. Oui, ouais, bah, tu te retrouves en mai avec une finale Bern-Zurich, Zurich-Lugano, Lugano-Bern, Bern-Zug peut-être maintenant, Davos qui vient une fois sur deux. <rire> si chaque début de saison, tu as 8 9 équipes qui sont de vrais candidats au titre, qui ont des moyens financiers plus ou moins égaux. Après, ça ne veut pas dire un, un, un salaire cap dit hard cap comme ils font en, en NHL, par exemple, où chaque... Pas le droit d'avoir un, un dollar de plus que ouais. le, le cap. En NBA, par exemple, il y a un, un, un salaire cap qui est soft, à savoir, il y a des exceptions pour aller au-dessus. Si tu as plus d'argent, tu as, as le droit de payer plus, mais tu payes des taxes pour l'argent les, les, dépensé en plus. Donc, ça veut dire que si tu es un club un peu plus riche, tu as le droit de dépenser un petit peu plus. Pourquoi pas Moi, je pense qu'il y a moyen de réfléchir à un truc dans cette direction et la KHL fait un pas dans la bonne direction. Si la KHL le fait de manière. Euh, comment dire, réglementé, voilà. mais,
0: mais on verra, je, pourquoi pas. Puis je trouve aussi que ça permet de juger le travail des GM d'une manière assez euh, intéressante. Complètement. Bah parce que forcément, ils sont tous livrés à la même enseigne. Et puis tu peux voir en disant, bah, vous avez le même budget à disposition, vous pouvez monter jusqu'au même, enfin peut-être pas le même budget, mais je veux dire, vous pouvez pas aller plus haut qu'un certain truc, donc vous devez faire des choix, est-ce que ce choix été pertinent <rire> ou pas ah là, je dois, je dois me séparer de ce joueur, c'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est parce que je pense plutôt mettre ce jeune qui va me coûter moins cher pour pouvoir mettre l'argent ailleurs. Et, et pour le
1: développement des jeunes, ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Ça évite que tu aies des, des quatrièmes lignes qui te coûtent un million d'eux à certains clubs parce que c'est parce rempli de vétérans qui coûtent assez cher. Mmh. Et bah, si tu as euh, Ligio Langenegger au hasard... Qui prend un, un, une place avec un, un salaire à 70, 80 000 au lieu de 3 400 000, bah, c'est 300 000 francs, tu peux les économiser et puis les mettre ailleurs dans ton roster, ce que fait Zouk très bien actuellement, mais avec un budget large, très large. Par contre, bah voilà, ça, ça mettrait du temps à, à, à arriver, mais moi je suis sûr, sûr, sûr que
0: le produit OK a tout à y gagner. Deuxième question, il y en a trois. Hein. Euh, bruit, euh, c'est Tyler's Moy, Silky Meats. Bruit sur la finale de la Coupe, où est-ce qu'on la mettrait euh, si on était euh, en charge euh, de, de la, la, la placer à un endroit. puisque on le rappelle, euh, le Voïbe à port oui, ça passe pour un quart final, oui, ça passe pour une demi-finale, non, ça passe pas pour une finale, parce que visiblement, il y a beaucoup, beaucoup de sponsors et que euh, la patinoire qui est en réfection ne peut pas subvenir aux besoins euh, de sponsoring et des, des
1: dans un monde idéal moi j'aimerais bien que ce soit à Bienne parce que c'est pas très loin d'Agio parce ce que, que, je que parce que Parce euh, il ben, y a une rivalité qui est très dure qui date depuis de longues de longues années entre les deux clubs ils sont aussi partenaires oui finalement. Oui, oui mais voilà du coup dans un mondial ce serait ça, maintenant il bah, y, les... y a les problèmes d'infrastructure je sais qu'à Fribourg ils ont posé la question ça a été envisagé très loin mais ils n'arrivent pas à enlever la glace mettre les pubs pour la, la... la... la, coupe. la coupe sous la glace re refaire les bandes etc avant la finale qui a lieu l'après-midi le lendemain Bien joué à la maison, Lausanne joue à la maison donc la faisabilité pour ces trois endroits là ça
0: devient compliqué parce qu'ils ont envie de jouer en Suisse romande aussi hein, bah, visiblement ouais. Il y avait balles que Laurent Kleisel avait émis. Oui, et euh, Cyril Pache aussi. Mais il y a un souci avec le FCB qui joue euh, son match euh, là-bas en même temps. Euh, au niveau de la sécurité, ils n'étaient pas très satisfaits d'avoir deux événements euh, aussi proches. Ce que je peux tout à fait comprendre. Hein, et pour des raisons de... Au bout du compte, je me demande dans quelle mesure ils ne vont, pas...
1: vont pas aller à Davos. Puis ça, ça va être partage des, des revenus entre Ajoa et Davos. Et je ne sais pas dans quelle mesure on va pas arriver à cette, euh, cette solution-là. C'est dommage. Je, je hein. ne sais pas. Hein. Je, ouais. Berne. Je... Berne joue la veille aussi, non
0: ouais, Tu vois, voilà, c'est terrible hein, d'avoir tous ces clubs. C'est vraiment malheureux parce oui.
1: que parce, bah, ça doit être une fête. Ajoa méritait de jouer ce match à domicile. Parce qu'ils qu ils, ils ont gagné le droit d'avoir cette fête à la maison. Puis malheureusement, ben, ils ne peuvent pas. Donc, euh, ouais, Berne, Fribourg et Bienne jouent la veille. Lausanne ne joue pas la veille. Ça peut être une piste. Tu, mm -hmm. tu viens la jouer à Lausanne, la patinoire, elle est belle, elle est grande. Mais, 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 mais Puis à Joie ça fait une trotte. Hein, autant deux heures à peu autant près, aller hein. jouer à Zoug ou à Zurich, finalement, ce n'est pas, pas plus loin. Donc, euh, ouais, c'est assez insoluble comme, euh, comme situation, hélas.
0: Et puis, euh, Simon Mizitrano qui nous demande le carrousel des gardiens. Qui va rester sur le carreau C'est vrai qu'on a eu euh, pas mal de, de gardiens qui ont changé de, de crèmerie. On a vu Schlegel partir euh, en courte saison à euh, Lugano euh, dernièrement. Ce qui fait que Pau a re-signé à, à Biène. On a Maillère qui part à Davos. On a Manzato qui a signé comme deuxième, gar comme deuxième gardien. Non, mais on pense plutôt qu'il sera labellisé deuxième gardien par rapport à Gauthier des clous euh, comme ça, de base. Qu'est-ce qui reste sur le carreau Il nous reste quoi Bolzhauser, Il nous reste euh, Zurkirchen à Lugano, vu que Schlegel est arrivé, ou alors... Euh, ouais, Zurkirchen, c'est compliqué, sa
1: situation, parce que Müller il est sous contrat. bah ben, il, il est sous contrat aussi, mais il doit coûter un poil plus cher que, que Stéphane Müller Donc... Euh, pas évident la situation de des gardiens là bas maintenant ouais, com comme on parlait de, de, de domino je suis très surpris que le domino maillère soit tombé de cette façon à davos je m'attendais pas du tout du tout à ce qu'ils signe à davos à ce qu'ils partent de, de genève honnêtement je pouvais l'imaginer mm -hmm. derrière ça pousse pas mal euh, charlin apparemment est, est très très bien donc rappelé Chuard aussi ils ont rappelé Chuard. Char charlin est bien donc euh, oui il y a il y, a, il y a un potentiel des gardiens à Genève. Donc voilà, si tu veux signer Robert Mayer pour 4 ans, parce qu'il veut un contrat à longue durée, et que tu as des gardiens qui poussent derrière, bah malheureusement, c'est difficile de concilier les deux choses. Oublie pas, il y parce que on Parce qu'on nous dit quand même toujours que la porte, elle a été fermée en début de saison, mais jusqu'à ce qu'on la rouvre peut-être, je ne sais pas. Les derniers trucs qu'on a entendus, c'était non, non, vraiment <rire> bien part sur le, le, le marché des étrangers. Oui. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée. Si en plus tu arrives à signer Pouliot qui devient Suisse en courte saison, c'est peut-être pas perdu. Mais Boltshauser est peut-être dans une situation qui n'est pas évidente actuellement, je pense, parce que tu l'en vois où Est-ce qu'il re du coup à Lausanne À défaut. Pa par dépit, entre plein de guillemets, je ne dis pas par rapport à Lausanne, mais ouais. par rapport à son ambition d'être numéro un quelque part
0: mais Est-ce que Lausanne t'offre vraiment un contrat Est-ce que tu dis, bah, écoute, on te signe Je pourrais euh... imaginer
1: que Lausanne offre un contrat à Bolsauser, Oui, oui.
0: Mais de quoi De deux ans en se disant, on va jusqu'à la fin du. Non, mais ce serait pas malin parce que finalement, tu aurais été deux gardiens qui arrivent en fin de contrat en même temps. Donc ce serait ridicule. Tu lui offres quoi Un ou trois
1: non. Ah non, je pense plutôt. Mais en tout cas, d'avoir euh, Luca Bolsauser ce contrat avec en plus Stéphane, on sait qu'il ne va, il va pas, euh, pas vers ses jeunes années, on va dire. Donc euh, le. le... Le, comment dire, le reposer un peu plus saison prochaine, c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, euh, faut voir. Le, le, le cas bien est intéressant parce que si tu pars avec Pope et Bolshauser, est-ce que tu es vraiment un candidat au top 5 Dur. Ouais, Je suis pas sûr.
0: Hein. Et c'est pas la qualité des gardiens qu'on remet en cause. C'est plutôt de dire. Euh... Quand ça commence à être des matchs qui, qui, sont, qui comptent, voilà. Après, tu me diras, il faut bien les lancer une fois pour qu'ils aient de l'expérience en playoff hein.
1: Mais ouais, mais Bolsauser, il a déjà vu, alors, 27 ans l'année prochaine. Hein. C'est euh... bon, encore jeune
0: pour un gardien. Parce... Oui, mais
1: pour, pour être un gardien établi à, à Stagia, alors c'était un, ex, un exemple de précocité. Mais Benjamin Conte, ça avait déjà 4 saisons de playoff à peu près à, mm -hmm. à 27 ans. Mais pop à la limite, mais du coup, Kirchner reste sur le carreau. En même temps, elle, elle, elle est épineuse, cette question, parce que le, le carousel, il est quasi terminé, et puis ben, il y en a encore un ou deux qui tournent, à, à, qui tournent actuellement. Donc, euh, il a l'air intéressant. Je, mais ouais, je, il joue bien, il a l'air. Ce serait presque dommage qu'il arrête. Moi, j'ai envie de le voir encore. En fait, tout a l'air simple pour il a... Je l'ai vu contre euh, Genève récemment. Et moi, je, j j on m'a toujours un peu euh, expliqué la, les gardiens sur la fin de leur carrière de cette manière. Plus il va faire des big saves, moins ça veut dire qu'il était bien positionné et donc qu'il va devoir compenser par un talent, un instinct pour réaliser des trucs. Et Ue pour moi, été l'exemple parfait. Ouais. En fin de carrière, il multipliait les, les arrêts incroyables qu'il ne faisait pas forcément auparavant. Parce
0: qu'il était très bien parce positionné. Parce qu'il
1: était tout le temps au bon endroit. Ouais, c'est assez juste. Et Hilaire, actuellement, est-ce qu'on le voit vraiment faire des arrêts incroyables tout le temps Moi, je ne trouve pas mmh. Contre Genève, le puck lui arrivait tout le temps sur le plastron. Tu avais l'impression, tu dis ah, « bon, ça… ça... » Ils sont nuls, ces attaquants de Genève, non, bien sûr que non. Mais, mais non, en fait, c'est juste que le gardien, il est toujours au bon endroit et il ne va jamais être pris de court. Alors, après, de temps en temps, il va te faire un big save, puis MySports va pouvoir euh, nous, le, le, nous en faire profiter sur les réseaux sociaux. A raison. Mais globalement, il est tout le temps bien placé. Physiquement, il a l'air vraiment encore là. Moi, j'adorerais qu'il rejoue une saison. épisode au long cours euh, making of de cet épisode j'ai écrit à Jean-Fred en disant c'est sûr qu'on va le faire celui-là euh, il me semble qu'on n'aura pas grand chose à dire <rire> bon bah 1h20 désolé on termine du coup euh, l'année euh, sur euh, cette note euh, Voilà, sur, ces, sur, ces, sur ce vœu pour 2020 que Hilaire rejoue une saison de plus j'aimerais en tout cas bien voir ça euh, d'ici là bah, passez d'excellentes fêtes on est toujours très content de vous avoir comme euh, fidèles auditeurs ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On va essayer de vous faire une petite surprise et de caler un, un peu de Key manager par-ci, par-là, sous forme orale, écrite, on verra. Euh, en tout cas, profitez bien des fêtes. Et puis, bon, on se retrouve au début de saison, ça part tôt, début d'année 2020, ça part tôt le 2 janvier. Bah, soyez au rendez-vous profitez bien. Bonne fête à tous